1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Esta es la imagen de la que todo el mundo literalmente está hablando.
1: Es la bofetada que le dio el actor Will Smith al comediante Chris Rock después de que éste hiciera un chiste de mal gusto sobre su esposa durante la entrega de los Oscar anoche.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto ocurrió precisamente en la ceremonia de los Oscars. Como dices, eh, Jorge, Smith se disculpó con la academia y con los nominados mientras recibía la estatuilla al mejor actor, pero no se disculpó con el comediante a quien golpeó.
1: Y esto, por supuesto, ha generado todo un debate planetario sobre la violencia verbal, sobre la violencia física y cómo responder a ella. Jaime García está en Los Ángeles. La
3: entrega número 94 de los premios Oscar de la Academia Cinematográfica pasará a la historia como la noche de la violenta bofetada que el actor Will Smith propinó al comediante Chris Rock durante la transmisión de televisión en vivo a nivel mundial. ...totalmente inesperado dentro de un espectáculo que tiene repercusión mundial. Smith se encontraba sentado en la primera fila del auditorio... ...de donde se levantó y subió sorpresivamente para propinar una violenta bofetada a Rock... ...quien acababa de hacer referencia indirecta a la calvicie de la esposa de Smith... ...la actriz Yada Pickett Smith, quien sufre de alopecia. Rock señaló que debía ser la secuela de la película Gia Jane en la que la actriz de Moore cerraba para entrar a los Navy Seals de la Marina. Un humorismo insultante, por eso la reacción del esposo, representando a su señora y diciéndole no te metas con ella. Cuando Rock expresó sorpresa por la agresión, Will Smith le volvió a gritar un par de veces que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su boca usando una de las palabras más ofensivas del idioma inglés.
4: I want to apologize to the academy.
3: Al recibir el Oscar como mejor actor del año por su papel en la película King Richard, Will Smith ofreció disculpas a la academia.
5: Esa bofetada que le dio sí es un delito, es un acto criminal, sin embargo no es una felonía.
3: El Departamento de Policía de Los Ángeles señaló que sus investigadores están enterados del incidente, pero uno de los individuos envueltos ha declinado presentar una denuncia. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas señaló que no tolera ninguna forma de violencia. Y hoy anunció que iniciará una investigación formal con posibles consecuencias. Al margen de buscar culpables o inocentes en este incidente, yo creo que la lección que nos deja es que incluso en el buen humor hay ciertas líneas que no se deben traspasar. En Los Ángeles, Jaime García,
1: Univisión. Ahora vamos a dejar esta pelea atrás porque hay mucho positivo que destacar. Pocas veces en una ceremonia de los Óscar había habido tanta participación y tantos ganadores latinos como la afro-latina, Ariana De Voz o el mexicano Eugenio Derbez. Pero además de los ganadores, los Oscars estuvieron llenos de nominados, bailarines, cantantes y presentadores hispanos y latinoamericanos. Vilma Tarazona nos cuenta cómo una cachetada distrajo la atención de tanto talento latinex. Ariana DeBose, West Side Story.
6: La actriz de raíces puertorriqueñas, Ariana DeBose ganó el premio como mejor actriz de reparto por su papel en West Side Story. Tú fuiste mi inspiración, le dijo a la también puertorriqueña Rita Moreno, que interpretó el mismo papel en la primera adaptación cinematográfica en 1961 y que estuvo allí para animarla. El cantante colombiano Sebastián Yatra, se tomó el escenario y cantó en español uno de los temas de la película animada Encanto. La cinta se llevó el premio en su categoría.
3: Encanto.
6: Yatra no pudo contener las lágrimas después de su presentación.
3: Mira ¿Cómo me
6: sentí? <risa> Luis Fonsi interpretó otro tema de la misma cinta. Coda se llevó el premio a la mejor película y ahí estuvo presente el talento del mexicano Eugenio Derbez, que interpretó el papel de un profesor de música. Derbez dijo en entrevista con Despierta América que fue una película hecha con muy poco presupuesto.
1: Con decirte que el vestuario que usé yo en la película lo puse yo porque no había presupuesto.
6: Su esposa no pudo acompañarlo por cuestiones de trabajo y se emocionó cuando, durante la entrevista, vio por primera vez su reacción.
1: Primero, déjame decirte que casi me hacen llorar con el video. No, no había visto este video, lo estoy viendo ahorita en este instante junto con ustedes. De mi hija y mi mujer gritando así. No, no se lo pueden imaginar, me toca el corazón.
6: Bueno, la versión número 94 de la entrega de los premios Oscar marcó definitivamente un récord de nominaciones para los hispanos, tres de ellos en las categorías principales. Regreso contigo. Motivos para sentirnos orgullosos. Muchas gracias,
2: Milma. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a la guerra de... Vladimir Putin en Ucrania. El presidente Zelensky dijo hoy que podría considerar la neutralidad de su país en las negociaciones con Rusia que se reanudan este martes. Por el momento se registran fuertes combates al iniciarse la quinta semana de guerra. La mayor destrucción la sufre la ciudad de Mariupol. Nuria Garrido está en directo desde Kiev, la capital ucraniana. Hola Nuria, ¿cómo está? ¿Cómo está la situación y cómo te encuentras tú y cómo está todo el equipo?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta vez desde la capital de Ucrania, desde Kiev. Y precisamente desde esta ciudad fue donde empezamos a narrar todo este conflicto que ya va más allá de un mes. Esta vez nos hemos encontrado una ciudad totalmente diferente a la que dejamos. Calles totalmente vacías, desiertas, aunque es verdad que ahora mismo hay toque de queda, el ambiente de la ciudad ha cambiado de manera drástica en este último mes. Lo cierto es que nosotros en los últimos días, como bien sabéis... ...hemos estado en Leópolis en el oeste... ...y desde, desde Leópolis hasta aquí... ...el trayecto son alrededor de nueve horas en coche... ...y hemos tenido que pasar diferentes checkpoints... ...aunque es verdad que no hemos tenido... ...ningún tipo de problema... ...estamos muy cerca de la Plaza de Maidán... ...de la Plaza de la Constitución... ...y desde aquí, durante todo el día... ...se han escuchado diferentes explosiones... ...también muy importante resaltar que Irpin... ...uno de los pueblos más castigados... ...y que tan solo se encuentra a 20 kilómetros de aquí... ...según ha comentado hoy el alcalde... ...han vuelto a ser recuperados... ...por las fuerzas ucranianas... ...aunque insiste y advierte que todavía es peligroso... ...volver a esta localidad... ...que se encuentra muy cerca desde aquí, desde Kiev... ...también seguiremos muy pendientes... ...porque hoy Estambul ha anunciado que acogerá... ...una nueva ronda de negociaciones... ...entre Ucrania y Rusia... ...aunque todavía se desconoce la fecha... ...esto es todo desde aquí, desde la capital... ...y regreso con vosotros al estudio.
1: Gracias, un gran trabajo y muy peligroso... ...gracias Nuria por este reporte... ...por cierto, el presidente Biden se negó a disculparse... ...por haber afirmado que Vladimir Putin no debe permanecer en el poder dijo que sus palabras expresaban indignación moral por la guerra de Putin en Ucrania pero aclaró que no representan un cambio de política de los Estados Unidos hacia el líder ruso como nos informa Pedro Rojas desde la Casa Blanca
5: This man El presidente Biden no se retractó de las palabras que expresó el sábado en Polonia en las que dijo que Vladimir Putin no puede permanecer en el poder todo esto a pesar de que la Casa Blanca ha tratado de explicar que el mandatario no trató de promover cambio de gobierno en Rusia, sino que afirmó que a Putin no se le podía permitir ejercer poder sobre sus vecinos en la región. No voy a cambiar lo que dije, expresé la frustración moral que sentía hacia Putin por sus acciones y brutalidad, especialmente con los niños de Ucrania que visité, destacó Biden. Además, resaltó que no planea buscar un conflicto armado con Rusia. Biden también dijo el sábado que Putin era un carnicero. Un a juicio del ex subsecretario de Defensa, Roger Pardon, el presidente quizás está siguiendo una estrategia diplomática para aislar más a Putin. Es un golpe psicológico durísimo para todos los que dependen de él en el Kremlin. Es, o sea, a mí me pareció un dicho, sea improvisado, sea algo que el presidente cree. Fue brillante que lo dijo. Mientras continúa la controversia por las palabras del presidente Biden, un parlamentario de la Unión Europea dice que no cree que afecten los diálogos que Ucrania y Rusia reiniciarán esta semana en Turquía.
1: De hecho, eso es alguno de los argumentos que puede utilizar Rusia en la esfera internacional, pero aquí el único que está violando el derecho internacional público uh, es el Kremlin. Personas
5: como estas no deberían liderar países, pero lo están haciendo, concluyó el presidente Biden. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Un juez federal de California dijo que es probable que el, presidente Trump, el ex presidente Trump y el abogado John Eastman conspiraran deshonestamente para obstruir la sesión del Congreso en la que el 6 de enero de 2021 se certificaba la victoria electoral de Joe Biden. Eastman asesoró a Trump en su intento de anular la elección y por eso el juez ordenó entregar más de 100 correos electrónicos al panel que investiga el asalto al Capitolio.
1: Y ahora tenemos que hablar de otra masacre en México. Un grupo armado atacó una fiesta clandestina en Michoacán y dejó un terrible saldo de muertos que incluye a varias mujeres. Fue tan violento que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al hecho en su conferencia matutina. Y ahí en la Ciudad de México está Alejandro Madrigal. Ay, Dios mío, Dios
7: mío. Dios mío, la gente se bajó de carros. No saben a dónde, a dónde ganar.
8: Los disparos de armas de grueso calibre alarmaron a los vecinos del municipio de Sinapecuaro, Michoacán, que comenzaron a documentar el ataque y dar refugio a los asistentes de un palenque donde fue la masacre. Sí,
9: sí, sí, pásense, pásense. Sí, pásense, sí, pásense,
0: pásense. Ay, Dios mío.
8: En el Palenque se realizaba una pelea de gallos clandestina y los delincuentes cerraron el paso con buses para impedir el arribo de las fuerzas armadas.
1: Todo el tiempo está uno con temor de salir a la calle y, y encontrarse con estas situaciones y, este, y lamentablemente son hechos que están ocurriendo aquí en Michoacán y en toda la república.
8: Los sicarios tuvieron varios minutos para atacar a los asistentes alrededor de las 10 y media de la noche de este domingo. Según la autoridad de Michoacán, fue dirigido a una célula delictiva rival. Hemos cortado de tajo con cualquier eh, pacto con eh, delincuentes. Eso ya no eh, se da en Michoacán. Decenas de agentes resguardaron la escena de la tragedia, donde encontraron 19 cuerpos tirados, y una persona más murió de camino al hospital. Se trata de la segunda masacre ocurrida en Michoacán, después de las 17 personas ejecutadas en San José de Gracia el mes pasado. Eh,
5: ya salió un equipo para allá,
8: para la investigación y para atender el tema. Personal de la Fiscalía aseguró la propiedad y encontró más de 100 casquillos percutidos, además de gallos sueltos que eran usados para peleas ilegales. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo ante empresarios que en materia de seguridad falta muchísimo por hacer en este país. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Continuamos en México. El estruendo producido por detonaciones sembró el pánico en el aeropuerto internacional de Cancún. Medios locales de prensa dijeron que había sido un tiroteo, pero la Fiscalía General de Quintana Roo lo descartó. Sus investigadores dicen que el incidente lo causó un turista que accidentalmente derribó tres anuncios.
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
2: Los albergues humanitarios en Texas no dan abasto para enfrentar la oleada de migrantes, principalmente de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que cruzan cada día de México a los Estados Unidos. La patrulla fronteriza dice que continuará deportando migrantes y, como nos muestra Marlene Guzmán, algunos de ellos
9: no logran su objetivo. Es el desgarrador fíjense. llanto de una niña de origen cubano suplicando que no la regresen. En el momento en que autoridades estadounidenses los entregan a agentes del Instituto de Migración Mexicana, deportándolos tras cruzar a territorio americano corriendo por el puente. Pues este domingo junto a otras familias de diferentes nacionalidades, escaparon de las instalaciones causando daños materiales. Por favor, ustedes no
6: tienen corazón. Vengan para que vean el maltrato que nos van a hacer, algún día se van a
8: enterar.
9: Justo debajo de este, el puente número 2 que estuvo cerrado al tráfico por más de media hora debido a este incidente y que divide a piedras negras de Eagle Pass, los cruces de migrantes están siendo más constantes, pero muchos están logrando quedarse de este lado de la frontera. En el refugio Mission Border Hope no paran de llegar los autobuses con decenas de migrantes a los que están liberando para continuar su proceso migratorio en Estados Unidos. Una situación abrumadora para esta organización. Estamos recibiendo de 400 a 600 personas diarias. Es el mismo escenario que se vive en Ubalde y del Río desde hace días. Ciudades donde están llegando oleadas de migrantes originarios de Venezuela, Nicaragua y Cuba, como esta mujer que por poco se la lleva la corriente. Que ya no lo iba a lograr. Me asusté mucho. Este padre que espera en el claro, albergue con la esperanza Dios. de reencontrarse con su hijo de 19 años tras ser separados después de cruzar.
5: No, pues estoy preocupado, tengo el corazón. Sí. Lo he visto. Pues.
9: Según el comunicado de la Patrulla Fronteriza Univisión, el Departamento de Seguridad Nacional continúa expulsando a migrantes bajo la autoridad del Título 42 del CDC. Anticipan que la situación podría empeorar en los próximos días con la posible culminación del controversial Título 42. En IGO paz Marlene Guzmán. Univision.
1: Vamos a pasar al trágico choque en cadena que dejó al menos tres muertos en una carretera de Pensilvania cubierta completamente de nieve. Y como reporta Lourdes del Río, la mezcla de nieve y neblina anuló la visibilidad y causó estos accidentes.
4: Un choque en serie que parece de película y otro camarógrafo improvisado de redes sociales que nos lleva a experimentar lo vivido muy de cerca. Ocurrió en un tramo rural de la Interestatal 81 en Pensilvania. Una peligrosa mezcla de nieve y niebla dejó a los conductores prácticamente sin visibilidad. Este hombre se salva por milímetros de ser embestido por uno de los automóviles fuera de control. Mi carro se fue, dice el desesperado narrador. Una locura donde los choques provocaron incendios y desolación. Ya se sabe que los impactos dejaron varios muertos y heridos. Esta no es la primera vez que algo como esto ocurre. Lo que lo ha hecho viral sin lugar a dudas es el hecho de que las imágenes captan el momento exacto en que ocurrió y de alguna manera nos hacen partícipes de la escalofriante escena.
2: Lourdes del Río, Univisión. La extradición a Estados Unidos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es solo cuestión de tiempo. La Corte Suprema rechazó su apelación, confirmó un fallo anterior de extraditarlo y ya no le quedan recursos legales para evitarlo. Claudia Mendoza, desde Tegucigalpa, tiene más detalles. Adelante, Claudia.
10: Hola, buenas tardes. Así es. Después de varias horas de deliberación, el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó la decisión de un juez días atrás de extraditar al exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández. Al expresidente de la Fiscalía de Nueva York le atribuye cargos relacionados con la narcoactividad y tráfico y tenencia de armas. La decisión del Pleno de la Corte acontece luego del recurso de apelación que días atrás interpuso el Cuerpo de Abogados Defensores del Exmandatario Hondureño.
8: Por unanimidad de votos se concede la extradición.
10: Antes de conocerse el fallo, Juan Orlando Hernández hizo pública una carta a través de su esposa, escrita con su puño y letra, en la que mantuvo firme su postura de inocencia ante las acusaciones y reiteró que todo responde a una venganza de los cárteles de la droga.
2: Me conmovió porque es nuestro futuro, porque se trata de lo que por muchos años soñamos.
10: El Poder Judicial aún no ha informado sobre el día y la hora de la extradición del exmandatario hondureño. Hernández fue presidente de Honduras entre el 2014 y el 2021, periodo de tiempo en el que según la Fiscalía de Nueva York, utilizó su poder y ayudó a transportar unos 500 mil kilogramos de cocaína desde el sur de América hasta los Estados Unidos. Regreso con ustedes al estudio.
1: Muchísimas gracias. Vamos a pasar al vecino del El Salvador, donde autoridades capturaron a más de 600 pandilleros este fin de semana. Esto ocurre en medio del estado de excepción decretado por el gobierno ante el repunte de la violencia. El presidente Nayib Bukele escribió en Twitter que el estado de excepción de 30 días puede prorrogarse y dijo que no crean que los detenidos van a salir libres. El estado de excepción se declaró tras registrarse 87 asesinatos en tres días y terminar un supuesto pacto entre el gobierno y las pandillas.
2: En Nicaragua, siete exaspirantes a la presidencia fueron condenados a penas de entre 7 y 13 años de cárcel por varios delitos. Dos de ellos son los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, sentenciados a 8 y 9 años de cárcel respectivamente. Abogados de todos los sentenciados denunciaron que las penas se impusieron en procesos secretos sin presentación de pruebas.
1: Últimamente hemos estado hablando de COVID, pero hoy los centros para el control de las enfermedades también están hablando de la gripe o la influenza. Se calcula que ya hay más de 3 millones de casos, 31 mil hospitalizaciones y unas 18 mil muertes. Los médicos lo atribuyen a diferentes razones y dicen que la principal forma de evitar es vacunarse en contra del flu.
2: Aunque para muchas personas la pandemia terminó, la subvariante del Omicron sigue propagándose en varias zonas del país. Precisamente para protegerse contra esa cepa, Pfizer y Moderna han desarrollado una segunda dosis de refuerzo de sus vacunas que está pendiente de aprobación federal. Pero el gobierno no tiene fondos suficientes para financiar otra campaña masiva de vacunación, como nos explica Claudia Uceda.
11: La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dio positivo de COVID tras viajar a Europa con el presidente y después del contagio de la secretaria de prensa. Esta mañana el presidente dio negativo, anunciaba otro portavoz. Esto ocurre un aumento de infecciones de la variante Omicron BA2 en el noroeste del país y cuando la Agencia Federal de Drogas y Alimentos estaría a punto de autorizar las vacunas de refuerzo para los mayores de 50 años. La data sugiere que un segundo refuerzo aumenta la protección contra la hospitalización cuatro veces. Funcionarios dicen que por ahora es posible que las cuartas dosis se ofrezcan, pero que no se recomienden. Los expertos de la FDA se reunirían a principios de abril para determinar qué hacer con la población en general. Entre tanto, hay preocupación porque los fondos federales para las vacunas, pruebas y tratamiento gratuito contra el coronavirus se está acabando. Quienes no tengan seguro médico tendrían que pagar de su bolsillo.
9: Sería difícil para la gente de bajos recursos, incluyéndome.
11: El conocido laboratorio Quest Diagnostics anunció que quienes no cuenten con cobertura médica tendrán que pagar hasta 125 dólares por las pruebas PCR. Esta doctora hace un llamado al Congreso. ¿Y que por lo menos? Pongan algo de presupuesto, aunque sea para estos métodos preventivos, no, aunque sea para lo que sean las pruebas y la vacunación, porque no hemos salido de esto. La Casa Blanca pidió al Congreso más de 22 mil millones de dólares adicionales de asistencia para COVID, pero los republicanos le respondieron que no lo aprobarán y que busque otra manera de obtener el dinero. En Washington, Claudio Seda, Univision.
1: A ver, Lilia, te propongo hablar de fútbol. A ver,
11: Estoy respirando todavía por profundo. Los, por porque. los nervios.
1: Bueno, ah. <ríe> varios de nuestros países ya han prácticamente asegurado su pase al Mundial de Qatar 2022 en la CONCACAF. Canadá, Estados Unidos y México están, como dijimos, casi dentro. Y Costa Rica debería buscar su pase en repechaje.
2: Bueno, por otro lado, y esto no son buenas noticias para mí, la CONMEBOL, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay son los afortunados, mientras... Perú, Colombia y Chile todavía pelean por un solo lugar extra. Para el miércoles por la noche tendremos ya la lista casi completa.
1: Cruzando dedos.
2: Cruzando dedos porque eso depender del resultado del otro y si no nos va Y bien. las
1: combinaciones, ¿no? Bueno, no, eso, es, oye, eso es todo... El repechaje o la repesta, como talento, le dicen. Todo un talento. Gracias. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.